0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Potsmutz, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Ich habe den Sascha wieder hier von BAPI Sensors und heute machen wir mal eine richtig technische Folge zu CO2 Sensoren, also Darüber hinaus, Montageort, Einsatzzweck, Sollwert und so weiter, das haben wir ja schon teilweise. Jetzt gehen wir mal richtig tief rein. Sascha, hallo, grüß dich. Ja, hallo, schön wieder da zu sein, Tobi. Wunderbar. Also Sascha, erklär mal, was ist ein CO2-Sensor? Kurz am Rande, ne? Und wie funktioniert das Ding? Und welche unterschiedliche
1: CO2-Sensoren gibt es denn überhaupt? Ja, genau. Also ähm, wie du gerade schon angekündigt hast, jetzt wird es mal ein bisschen technischer. Also ein CO2-Sensor ist ein typischer Luftqualitätssensor für... Einsatzbereich ist eine bedarfsgerechte Belüftung. Also wenn ich äh, viele Leute in einem Büroraum habe, dann muss ich natürlich äh, bedarfsgerecht lüften. Und ähm, um, um mal anzufangen, äh, gibt es natürlich bestimmte Messgrenzen für CO2-Sensoren. Ähm, 400 ppm, Pi mal Daumen, sagt man bis dahin, das ist Außenluft, ähm, CO2-Niveau, äh, das ist perfekt. Ich sage jetzt mal, das ist über Nacht in einem Raum auch wieder erreichbar. Also nicht, ähm, wenn ich draußen auf der Straße quasi stehe, ähm, so ein so Durchschnittswert, ne? Richtig, ganz genau. Ja, und, okay. ähm, und, und dann haben wir ja in Deutschland auch so Themen wie Arbeitsstättenrichtlinie etc. pp. Ähm, und äh, also es gibt so grobe Grenzgrößen, dass man sagt, ab 800, also einem Messwert von 800 ppm ähm, sollte man spätestens Frischluft hinzuführen, weil man einen Grenzwert von 1000 ppm eigentlich nicht überschreiten möchte. Und äh, wenn man das dennoch tut, sollte man gucken, dass man dann schnellstmöglich ähm, die Frischluft hinzufügt, weil wenn es irgendwann Richtung 2000 ppm geht, dann wird es auch irgendwann gesundheitsbedenklich mit starken Kopfschmerzen oder sonstigen allem dahinter. Man merkt es, das Konzentrationslevel wird einfach schlechter äh, und so weiter und so fort. Äh, kennt wahrscheinlich jeder kann das irgendwie mal nachvollziehen. Genau, kenne ich noch vom Studium.
0: Da hieß es immer Fenstertüren zu, damit man Professor von versteht. Wir hatten äh, Flipflops an kurze Rosen und er hatte eine Fliege an und dreilagig angezogen mit Westen und hatte da ziemlich Spaß, uns zu quälen. Ne? Also <lacht> genau. War sehr spannend, ne?
1: <lacht> Ja, aber... Ähm, mal zurück ähm, äh, zu, den, zu den, also das sind die Messgrenzen, die man so grob sagt und auch sieht. Äh, heutzutage gibt es ja auch dann die ähm, LED-Ampel oder die Ampel dafür, die jeder Sensor oder viele äh, Sensoren mittlerweile äh, für Raumsensoren dann zumindest im System haben. Sprechen wir mal über das Messverfahren. Also äh, CO2-Sensoren äh, werden ja per Infrarot gemessen äh, mit einem NDIR-CO2-Sensor ähm, der strahlt in ein Infrarotlicht durch eine Gasprobe äh, sozusagen ähm, und äh, dann misst er da anhand dessen die CO2-Moleküle. Jetzt haben wir bei BAPI ähm, noch zusätzlich in jedem CO2-Sensor einen barometrischen Druck- und Temperaturkompensation eingebaut. Ähm, das ist ganz spannend, weil ich sage jetzt mal, so ein Standard-CO2-Sensor hat 50 bis 75 ppm Genauigkeit, Ungenauigkeit. Aber wenn wir... Okay. Ja, wenn wir jetzt mal hingehen und sagen, so CO2 in der Luft wird ja in ppm gemessen. Das heißt, ich nehme bei 1000 ppm CO2 würde ein Luftvolumen mit einer Million Luftmolekülen eine Mischung aus 999.000 Luftmolekülen und 1000 CO2-Molekülen enthalten. Die Anzahl der Luftmoleküle wird bei einer bestimmten Volumen aber auch von Temperatur und von dem Luftdruck und nicht aber von der CO2-Konzentration beeinflusst. Das heißt, bei niedrigem Druck oder bei hohen Temperaturen befinden sich weniger Luftmoleküle in, in meinem Raum oder in meiner Probenkammer im Sensor auch, sodass auch weniger CO2-Moleküle vorhanden sind. Aber diese weniger CO2-Moleküle täuschen dem Sensor vor, dass ich eigentlich eine niedrigeres CO2-Konzentration habe, als ich tatsächlich habe. Und das nochmal zusätzlich mit der Genauigkeit, Ungenauigkeit, die ich nehme, die ich habe. Das heißt, ich habe vielleicht jetzt nochmal 50 ppm weniger, die er theoretisch misst, obwohl ich schon, also ich bin bei 950, die er misst. Ich bin aber eigentlich bei 1000 ppm plus die Genauigkeit, Ungenauigkeit, komme ich schnell in einen Bereich, wo ich eigentlich schon längst Frischluft hinzuführen müsste. Deswegen macht es total viel Sinn, einen barometrischen Druck- und Temperaturkompensation in seinen CO2-Sensor einzubauen, damit ich eine stabilere Genauigkeit habe. Und das Schöne ist, somit natürlich auch ähm, das Gleiche gilt für Höhenlagen. Ähm, ich habe automatisch einen, eine andere Luftmischung sozusagen, wenn ich, ob ich in Hamburg oder in Garmisch-Partenkirchen meinen Sensor montiere. Mhm. Ja. Und, und dadurch... Äh, unser Sensor ist überall einsatzfähig und darauf sollte man vielleicht mal achten, insbesondere wenn man so einen CO2-Sensor montiert und, äh, und dann auch nachher einstellen muss. Sind das nochmal wichtige Hinweise, die ich, die ich gerne mal teile, weil das einfach Kenntnisse sind, die, ja, wo selten drüber gesprochen wird. Das stimmt. Ja, das hört man sehr selten. Deshalb haben wir gesagt, machen wir heute
0: mal eine technische Folge, wo wir da mal ganz tief reingehen. Was hast du denn sonst noch dazu bieten, wenn wir jetzt über CO2 direkt im Prinzip sprechen und, und von den ganzen Messwerten? Wenn wir jetzt mal rein rechnerisch hergehen, sagen wir haben 800 ppm, 1000 wollen wir nicht überschreiten, deshalb setzen wir bei 800 im Prinzip schon an. Ne? Und jetzt mal rein rechnerisch, was sind da so deine Erfahrungen mit Messwertabweichungen? Könnt man auch bei 50% Abweichung, wenn ich es richtig verstanden habe, auch 1200 messen,
1: obwohl wir nur 800 haben, oder? Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber äh, ich würde schon sagen, dass wenn ich ähm, wenn ich 800 habe, tatsächlich misst er vielleicht schon 1.000 und wenn ich dann ja. anfange, Frischluft reinzubringen, äh, kommt es natürlich auch darauf an, wie, wie schnell ist mein Luftwechsel, wie hoch ist mein Luftwechsel dahinter, wie schnell bringe ich überhaupt Frischluft rein und dann komme ich schnell auf einen Wert, der vielleicht 1.200, 1.300 hat bis ich halt die Frischluftmenge reinbringe und der Wert so langsam wieder runtergeht, weil meine Kurve irgendwann erst wieder runtergeht. Er ja, glaubt, das dauert ja auch seine Zeit über die Zeitverzögerung. Richtig, ganz genau. Und deswegen ist es da schon sinnvoll, auf die Genauigkeit äh, zu achten und auch aufs äh, Messwertverfahren dahinter zu achten. Wie gesagt, ähm, es gibt, äh, wir nutzen hauptsächlich die Dual-Channel-CO2-Sensoren. Es gibt noch die sogenannten ABC-Logik-CO2-Sensoren, die brauchen eine, die ABC-Logik, brauchen so eine Downtime, nenne ich das mal. Die müssen sich regenerieren. Das heißt, die brauchen so vier bis acht Stunden, um um sich wieder, um, um, wo das CO2-Level runtergefahren wird. Diese Dual-Channel-CO2-Sensoren haben den Vorteil, dass sie durchgängig sieben Tage die Woche eingesetzt werden können. Auch gut für Krankenhäuser oder sonstige Plätze. Äh, wo ich äh, ständig irgendwie Leute drin habe um CO2 messen muss. Das heißt, die kalibrieren sich oder setzen sich selbstständig zurück. Ja, also
0: weil ich dann im Prinzip zwei Kanäle habe ne? und dadurch im Prinzip einmal den und einmal den
1: messen lassen kann. Nee, ja, der, sehen, eine, der, eine ist, der eine ist tatsächlich nur zum Messen da, der andere ist zum Abgleichen. Ja. Also, also wir okay. nennen es Kanäle, nicht, das sind
0: eigentlich kleine Kammern. Ja. Also dann haben wir nicht zwei Stück, sondern wir haben im Prinzip... Die, die eine Messung und die andere die die Abweichungsmessung da draus macht richtig also wie genau. bei einem klassischen Drucksensor eben beispielsweise Reinraum oder solchen Geschichten genau der dann selbst kalibrierend ist also so sieht's aus wunderbar so Magst du sonst noch uns was erzählen über CO2-Sensoren oder haben wir dein
1: komplettes Wissen schon ausgeschöpft? <lacht> aber mein komplettes Wissen haben wir sicherlich äh, in der Form äh, noch nicht ausgeschöpft. Aber ich denke, für diese Podcast-Folge ist es erstmal, ähm, ich denke, ausreichend. Ähm, aber gerne, äh, um da, wenn man da ins Detail gehen möchte, können wir da noch länger drüber sprechen, auf jeden Fall. Sehr gut, wunderbar. Wenn das jetzt jemand tun möchte, wo findet der dich denn? Ja, äh, gerne, wie gesagt, Kontaktdaten hoffentlich äh, findet ihr unter äh, in den äh, Notizen in den Show -Notes, zu Show Podcast. Die machen wir unten drunter, genau. Genau, ansonsten äh, gerne auf ähm, www.bapi.hvac.com ähm, äh, gehen ähm, oder einfach eine E-Mail an sstuckmann.bapisensors.com schicken. Ich freue mich, von euch zu hören. Wunderbar. Also, lieber Sascha, vielen Dank für... Deine,
0: wie soll man sagen, Expertise der Luftqualität, CO2-Sensoren und so weiter. Wer von uns doch gerne was hören möchte, geht einfach mal auf www.buildingspotteam.de. Wir sind dort zu erreichen. Bis zum nächsten Mal, euer Tobias Potz.